1: Ha nem erre a filmre vett jegyet, hallgassa az Érdefem 113 zöld magazinját.
0: Minden hétfőn délután kettőtől ölvedi rékával az Érdefem 113-on. Zöldövezet. Gondolkodjon globálisan, cselekedjen lokálisan. Üdvözlet a zöldövezetben,
2: ha hétfőn, illetve ha az ismétlésekor kedden és ha vasárnap hallgatnak minket, valamint podcast formájában bármikor és bárhol ölvedi réka vagyok. Ma is globálisan gondolkodunk és helyi cselekvésre ösztönzünk, hogy érdem továbbra is jó, sőt, egyre jobb legyen élni. A bőtölés tisztítja a testet és a lelket, ráadásul, hogyha nem fogyasztunk hústermékeket, azzal a föld erőforrásait is jelentősen kíméljük. A bőt más, alternatív formáival is hozzájárulhatunk az éghajlatváltozás elleni küzdelemhez. Például, hogyha követjük az EON Energiaközösségek idei második versenyfeladatát, a karbonbőtöt. A bőt alatt minden héten más karbonlábnyomhoz kapcsolódó területre fókuszálunk. Ezzel fogunk most jobban megismerkedni. Szőlősi Anitával, az Energiaközösségek programkoordinátorával, illetve a Green Dependent intézet munkatársával beszélgetünk. Ez a karbonböjt, ez egy nagyon viccesnek tűnő, de közben nagyon komoly feladat itt a versenyben, amiben én is benne vagyok, de most nem is a versenyről van szó igazából, az energiaközösségek versenyéről, hanem magáról erről a karbonböjtről, mert hogy bárki gondolható úgy, hogy én most ezt kipróbálom, úgyis ugye a húsvét előtti szezonban vagyunk, tehát itt a böjtölési időszak, akkor mi lenne, ha próbára tennénk magunkat ilyen karbonböjt által is, Mit jelent ez egyáltalán? Most egy picit felvázoltam, hogy mit jelent, de hogy mégis mi is ez a karbonböjt, mióta foglalkoztok ti ezzel?
3: Hát az energiaközösségek programnak több része van, egyrészt van egy megtakarítási verseny, ahol ugye a csapatok jegyzik hónapról hónapra az energiafogyasztásokat, és ugye mindig van egy, egy közös kreatív feladat is, ez a második feladat amit most aktuálisan meghirdettünk, ez mindig egybeesik a klasszikus előtti nagyböjttel, és itt de rendszerint egy ilyen az ideihez hasonló alternatív böjtöt szoktunk kialakítani, ami mindig egy-egy témára fókuszált. Tavaly a böjtnek neveztük, böjtként hirdettük meg, ott elsősorban kifejezetten az elektromos áram megtakarításra fókuszáltunk, és idén pedig ez, ahogy mondtad is, ez a karbonböjt formában működni, Igazából az a lényege, hogy egy kicsit hát szintén ugye a böjtöt hasonlóan visszavegyünk az életünkből, és a különböző területeken, az otthonunkkal kapcsolatos különböző területeken, ami ugye nyilván karbon karbonkibocsátással járnak, ezeket átgondoljuk, és így kicsit megtartóztassuk magunkat. Úgyhogy ennek megfelelően állítottuk össze ezt a böjtöt, öt hétből áll össze, minden hét egy-egy szobára, egy-egy ilyen karbonfalú karbonkibocsátó területre fókuszál majd, és aztán még van egy... Extra kis bónusz hét a húsvét előtt, ahol ilyen zöld húsvéti tippeket osztunk majd meg <há> a résztvevőkkel.
2: És minthogy minden böjthöz, vagy minden ilyen diétához azért nem állt egy kicsit így felkészíteni a lelkünket, testünket. Itt is lehet egy ilyet, egy ilyen ráhangolódó hetet, vagy ti ezzel így nem foglalkoztok, hanem akkorna vágjunk bele?
3: Hát most úgy kezdtük el, hogy úgy is készítettük el ezt a naptárat, hogy ugye 17-én indul a böjt és akkor ezt a pár napot még egy ilyen kis ráhangolódásra, felkészülésre fordítanánk mi, hogy végig tudják nézni a, akár a versenynek a részvevői, akár olyanok, akik a versenyben nem vesznek részt, de szeretnének bekapcsolni ebbe a böljbe a naptárat, átgondolni a feladatokat, úgyhogy igen, mindenképp szeretnénk, hogy legyen egy ilyen felkészülési időszak is. Ami ugye segít, az nyilván nagyon fontos a tervezés egyébként is a során is, de hát így ilyen hosszabb megtartóztatási folyamatban is.
2: Tehát akkor ezt a karbonböjti naptárat, ezt bárki megnézheti, letöltheti, használhatja az energiaközösségek.hu oldalon, akkor ez megtalálható.
3: Igen, igen, és ezt direkt úgy készítettük el, hogy ö, különböző feladatok vannak bennem minden. Hétfőre készítünk egy a témához kapcsolódó heti kihívást, az olyasmi például, hogy ö, gondoljuk át, hogy hányszor mosunk egy héten, és akkor a szóvaik meg ezen a héten csak fel annyit mosni, akkor készítettünk ez a a hétfői napra. Kedve például egy ellenőrző listát állítottunk össze, ezt is minden területről, aminek az a lényege, hogy az egyes területeknél külön végig veszi a különböző pippeket, lehetőségeket, és a a részfövők, illetve ugye azok, akik szeretnék egyáltalán csinálni ezt a bőtöt, kitörhetik szintén ezt a listát is, és ott átgondolhatják, hogy mi az, amit ők már megtesznek, mint házsartázöldítés, és illetve hát ugye további tippeket is kaphatnak. Javaslunk egy heti óra egy heti húsmentes, vagy esetleg autómentes napot, és vannak egyébként extra feladatok, haladóknak, olyan tanácsok, hogy hogyan mérjünk fel egy-egy területet például, hogy járjuk körbe otthonunkat, nézzük meg, hogy, hogy hol húznak az ablakok, hol vannak, a bútorok például a radiátorok elé tolva, mert ugye ezek nem túl szerencsések. Tehát az a lényeg ennek az egésznek ugye, hogy mind kezdőknek tudjuk ajánlani, olyanoknak, akik még semmit nem csináltak, illetve olyanoknak is, akik már folyamatosan próbálkoznak röldíteni, és akkor nekik is alkalmas ezek miatt, az extra feladatok, extra miatt.
2: Innen folytatjuk hamarosan a beszélgetést Szőlősi Anitával, az energiaközösségek program koordinátorával és a Green Intézet munkatársával.
0: Ez a az öldövezet az Érdem FM 1013 Zöld magazinja
2: Továbbra is a karbonböjtről beszélgetünk. Húsvét előtt egy környezetvédő magazinműsorban milyen más böjtről beszélgethetnénk is, mint a karbonböjtről. Szőlősi Anita az Energia Közösségek Programkoordinátora, illetve a Green Dependent Intézet munkatársa a vendégünk továbbra is. Eddig most már így belekóstolhattunk szó szerint ebbe a, ebbe a böjtbe. Pár dolgot megemlítettél, hogy miről szól, de igazából ez a böjt, és így általánosan a, a böjt az ugye egy, egy önmegtartóztatás, egy magunk elé állított kihívás, hogy leteszteljük, hogy mennyire erős mondjuk az akaraterőnk, tehát mennyire tudunk ellenállni a kísértésnek, mennyire tudjuk megtartani a saját magunknak tett fogadalmat. És hát ugye azért ezt mi magunk hozzuk, ezt a szándéknyilatkozatot, tehát azért vannak itt engedmények, vagy lehet picit lazítani rajta, hogyha nagyon nem bírjuk, tehát nem az a lényeg, hogy megszakadjunk és megfagyjunk mondjuk otthon, annyira levesszük a fűtést, hanem, hanem, hogy tényleg egy picit így próbálgassuk a, a határainkat, feszegessük egy kicsit. Ez lehet a lényeg?
3: Igen, igen. Természetesen senkit nem szeretnénk, hogy megfagyjon otthon, csak mert hirtelen 25 fokról, 15 fokra állítja a fűtést. Ez mindig a, a verseny, az energiaközösségek verseny részvől is azt javasoljuk, hogy mérjék fel saját otthonukat, és saját magukhoz viszonyítva próbáljanak meg egy kicsit változtatni. Nem, nem az a fontos, hogy egymáshoz mérjük magunkat, mert ugye akik már régebb óta foglalkoznak ezekkel a, a témákkal azoknak nyilván könnyebb. Szerintem a fűtés azért egy jó példa erre, mert ugye nagyon sok háztartásban akár 25-26 fok van otthon, és hogy senkitől nem várható el, hogy egyik nap a másikra hirtelen akár csak 20 fokra is azt a hőmérsékletet. És ezért így van ez a bőjter is. Rengeteg dolgot ajánlunk, és azt ajánljuk mindenkinek, hogy, hogy kövessék a bőjtet, gondolják át, és gondolják át azt, hogy mi az, ami, ami számukra releváns, és mi az, ami, ami egy kicsit kihívást jelent, de, de azért nem szeretnénk nagy családi veszekedésekbe olyni, például egy drasztikus termosztát átállítás miatt.
2: <gül> Viszont itt heti óra leolvasások is vannak, ami azért nyilvánvalóvá teszi teljesen a, a fogyasztást, mondjuk főleg, hogyha tudjuk mihez viszonyítani, ennek akkor van jelentősége, de hogy azért így rá lehet döbbenni némileg a szám- Számokra, hogy akkor mégis az a kényelmi életmód, ahogy mi élünk, az, az mégis mivel jár. Mert ugye havonta azért ezzel szembesülünk, amikor jönnek a számlák, de hogy így hetente erre ránézünk, az azért ad egy hangsúlyt.
3: Ez nagyon így van, és a, az energiaközösségek versenyrészvezői a verseny végén mindig megszoktuk kérdezni a 3.1.1. csapatot arról, hogy mik voltak azok a dolgok, amik, amik segítettek nekik a versenyben, és az óra leolvasás az szinte mindenkinél újra és újra megjelenik, hiszen ugye ez az első lépés annak, hogy egyáltalán tudatosítsuk azt, hogy, hogy mennyi fogyasztunk, hogy ez tényleg mennyi energia, úgyhogy ezt azért ajánljuk mindig azoknak is, akik szeretnék a, a böjtöt követni, hogy egyszerűen csak, csak tudatosítsák maguknak, hogy, hogy igenis, ez, ez az életmód, amit folytatunk, ez, ez ennyi energia, és ennek, ennek van előállítási költséget, tehát ez egy nagyon jó kezdő lépés arra, hogy legalább realizáljuk ezt magunk számára.
2: És filmajánló is van minden hétre, jut egy-egy film, amik közül én egyiket sem ismerek, tehát hogy nem egy ilyen, gondolom én, majd ha megnézem, akkor jobban fogom <gül> tudni, nem egy ilyen szokványos hollywoodi történet, vagy, vagy egy ilyen felkapott film, hanem valamilyen környezettudatos dokumentumfilm lehet?
3: Igen, mindegyik olyan, és ezt igazából azért találjuk, mert ezt egyébként ugye ezt a az energiaközösségek versenyző is, és ők szokták kérni, hogy, hogy ajánljunk ilyen filmeket, amiket így együtt tudnak akkor itt családilag nézni. Habár nyilván a filmnézés nem egy ő energiatakarékos program, de hogyha már valamit néznek, akkor, akkor szeretnének egy olyan filmet, amiből esetleg tanulhatnak, vagy ami valami érdekes témát bontolgat. Úgyhogy ezt azért szoktuk külön beletenni mindig a a, a hetekbe, hogyha valakit érdekel, akkor, akkor egy ilyet is változtat.
2: Ugye, hogyha valaki verseny keretein belül végzi ezt a karbonbőjtöt, akkor annak úgy megvan a tétje, van értelme, stb. stb. Most, hogyha valaki csak úgy hall erről a karbonbőjtről, és szeretnék kipróbálni, tenni magát a családját, akkor mit nyer vele? Meg lehet osztani veletek mondjuk a, azt, hogy ő mire jutott, vagy ezt megtartja magának, veszi a megfelelő konklúziót, és aztán mondjuk átgondoltabb jövőt fog alkotni maga számára. Tehát egy ilyen tervetek van ezzel, vagy egy picit így tudatosítsátok a, az embereket?
3: Természetesen igen, ez a, ez a fő cél, hogy ugye tudatosabbak legyenek, és szerintem sokan vannak, akik nem is szeretnék az ilyen Hát más személyiségek, ugye nem is szeretnék az ilyen típusú sikereiket megosztani. Ha valaki olyan, aki ez motivál, hogy ugye közösségben vagy másokkal együtt akár versenyez, vagy akár töködik meg, azokat nagyon szívesen látjuk egyébként jövőre is az energiaközösségek programban, és ez erre is egy tök jó ilyen belépő feladat lehet, vagy egy ilyen belépő kihívás önmaguk számára, hogy átgondolják, és természetesen, aki szeretné, annak nagyon szívesen látjuk a véleményét. Van ugye egyébként egy nyílt Facebook oldalunk, on Energia Közösségek, ahol egyébként mindig szintén a bőlt alapján megosztunk arra a hétre vonatkozó tippeket. Ott előszakott fordulni, hogy kommentelnek, akár képeket is küldhetnek az emberek, hogyha szeretnék Ezeket mindig örömmel veszük, és örülünk, hogyha hogyha sikerként élik meg, meg persze a kihívásokat is szívesen olvasjuk, mert akkor tudjuk, hogy mi az, amin segítenünk kell, meg mi az, amiben támogatást kell nyújtanunk.
2: Az azért feltűnt itt a karbonbőt naptárát nézve, hogy ugye a, a húsvét előtti hagyományos vallási böjt az egyértelműen a hús megvonásáról szól. Itt viszont csak a pénteki napra van feladatként megnevezve a húsmentes nap, illetve per jellel és uh-huh. vadgyal, választható az autómentes nap. Tehát akkor itt végül is a karbonböjtöléshez ugye azért a húsfogyasztás is jelentősen hozzájárul, de akkor nem szeretnétek, vagy nem kényszerítitek a vállalkozókat, akik a karbonböjtöt kipróbálják, hogy akkor végig az 5 hét alatt végig húsmentesek legyenek.
3: Hát őszintén szóval egyébként ennek több oka is van. Egyrészt ugye azt gondoljuk, hogy vannak akik a klasszikusböjtöt is követik, és egyébként ők már ugye húsmentesen étkeznek, úgyhogy ez azért is jó, mert így ugye amellé is ez egy kiegészítés, és azért van, ahogy mondtad is, hogy ugye és vagy egy autómentes nap, hogy ugye péntekre azok, akik már egyébként húsmentes napot tartanak, azok esetleg extraban még vállalhatják akkor az autómentes napokat is. Úgyhogy igen, egyébként a húsfogyasztás az nagyon meghatározó, de... Akik ugye zöld életmódot folytatnak, ott egyre nagyobb arányban ugye megjelenik az, hogy vegetáriánus az általános táplálkozásuk is, vagy legalábbis nagy növényi alapú, úgyhogy ez nálunk is ez a Green dependence nél a, a jellemző. Úgyhogy ezért is van ez egy ilyen külön napként, így, ilyen kiegészítésként, de hát természetesen senkit nem kényszerítünk arra, hogy <gül> ne egyenek hústa, mennyiben nem szönetnének ez. Ez azért tudom, hogy egy, ez egy megosztó téma is, meg hát egy nehéz, nehéz feladat is.
2: És akkor van egy extra hét, ugye az pont a, a húsvét előtti hét, március 29 és április 4 között, ami Zöld Húsvét nevet kapta, és itt Zöld Húsvéti készülődésről ö, adtok majd tippeket a verseny résztvevőinek, meg hát gondolom akkor szintén bárkinek, akit ez érdekel. Előjáróban ö, mondanál pár tippet, hogy hogyan lehet zöldíteni a húsvétot? Például a húsvét ugye nálunk hagyományosan pont Mond, hogy a hús szól, tehát a sonkáról. a zöld húsvédban ez már akkor nem is fér bele.
3: De természetesen egyébként a főleg a karácsony kapcsán szoktuk ezt javasolni, talán a ez már kevésbé jellemző, hogy már az is egy tök nagy lépés, hogy egyféle ételt készítünk. Ugye a karácsonyka ez még inkább jellemző, hogy, hogy ugye várjuk a nagy családot, és, és rengetegféle fogást készítünk, amiből aztán rengeteg étel megmarad, úgyhogy elsősorban ugye az étkezés kapcsán húsvétről is szerintem ez az egyik legfontosabb, hogy hogy most sem kell, most sem kell túlvásárolni magunkat, most sem kell túl sok ételt készítenünk, akkor is, hogyha, hát reméljük, hogy ívén hogy húsvétkor most már lesz lehetőségünk arra, hogy találkozunk a nagy családunkkal, de hogy ezt talán mégsem azzal ünnepeljük meg, hogy akkor ötféles songát vásárolunk, ahogy egyébként ez az én családomban is jellemző és
4: szokás <tos>
3: Én például speciális esetleg vagyok, én vegetáriánus vagyok, úgyhogy én húsvétkor is csak tojás leszem
2: általában. Apropó tojás, ja. ugye ilyenkor nagyon megnő a, a tojásfogyasztás, ez sem annyira egy zöld dolog, főleg azért, mert hát nem jellemző azért, hogy ilyenkor a biotojásból vásárolunk nagyon sokat, vagy a házi tojásból, hanem ugye leginkább a, a hagyományos, akár ketrezes tartású, stb. tojásból. Erre is van valamilyen ötletetek, hogy hogyan lehetne ezt kiküszöbölni?
3: Hát igen, ezt jó is, hogy megemlítetted, mert ez szintén egy nagyon fontos pont, hogy ha már húst fogyasztunk, vagy ha már ugye pedig tojást, vagy, vagy egyébként bármilyen ételt fogyasztunk, akkor nagyon érdemes odafigyelni arra, hogy az hogy honnan származik, hogy az egy helyi termelőtől van-e, hogy például ugye a tojások esetében, hogy az akár lehet biotojást választani, vagy legalább egy nem kettreces tartású tojást, hogy, hogy ezeknek a szempontoknak megfeleljünk. És ugye ugyanígy a zöldségeknél is érdemes, ugye mi mindig azt hogy válasszanak biót, vagy legalább helyi kis termelőtől, ha van az embereknek, is ugye hát ez nyilván húsvétkor külön érdekes, amikor, amikor nagyon sok zöldséget is érdemes lenne fogyasztanunk
2: igen, az egyik interjú egy Ökkó Mese említette ezt, meg hát már másoktól is hallottam, hogy ugye a, a pénz az végül is az én szavazatom, tehát hogy amit vásárolok, oda teszem le a voksomat, tehát hogyha mondjuk oda figyelek, hogy egy bio kertészetből származon az a zöldség, akár tojás, vagy, vagy bármilyen étel, amit én utána el szeretnék fogyasztani, vagy mondjuk olyan csokoládét veszek, mert ugye a húsvétkor a csokoládé fogyasztás is megint megugrik, ami mondjuk fair trade, vagy bio, vagy egyéb ilyen minősítésekkel van ellátva, akkor ugye én őket támogatom, tehát eh, fontos, hogy, hogy hova helyezem a hangsúlyt.
3: Igen, ez nagyon fontos, ezt mindig mi is szoktuk hangsúlyozni. A tapasztalatunk egyébként az, hogy arra egyre inkább figyelnek az emberek, hogy, hogy helyi és magyar terméket válasszanak, viszont a, a bio az, az valószínűleg ugye az ára miatt nálunk ezért elég nagy gyakran a különbség, az kevésbé jellemző, de hogyha például a zöldségeket nézzük ott, ott, már azzal nagyon sokat segítünk, hogy ugye idény zöldségeket választunk, ugye húsvétkor, éklás menótot, sárga sárgalépát, amiket már, már ugye akár szabad és meg lehet termelni, illetve hát amit mondtál, az szintén nagyon fontos, hogyha ajándékba veszünk ugye csokit akkor ott viszont mindenképpen nemes a, a percét vagy bioszogolánéket választani.
2: Innen folytatjuk hamarosan a beszélgetést Szőlősi Anitával, az Energiaközösségek Program Koordinátorával és a Green Intézet munkatársával.
0: Ez a zöldövezet az Értefem 101.3 zöld magazinja Rékával.
2: Továbbra is a karbon Böjtről beszélgetünk. Húsvét előtt egy környezetvédő magazin műsorban milyen más böjtről beszélgethetnénk is, mint a karbon Szőlősi Anita az Energiaközösségek Program Koordinátora, illetve a Green Dependent Intézet munkatársa a vendégünk továbbra is. A karbonböjthöz kapcsolódik, bár nem teljesen szorosan, egy nemzetközi mondhatni program vagy kihívás, ami az Energia Portré, magyarra lefordítva, ami arról szól, hogy, és akkor teszem fel a kérdést, hogy miről is szól ez, milyen portrét kell készíteni, hogyan lehet benevezni ebbe a dologba, és mi értelme
4: van?
3: Ennek a nemzetközi felhívásnak az a, a lényege és célja, hogy a családok készítsenek egy, egy fotót önmagukról az elektromos eszközeik, minél több lehetőleg, minél több elérhető elektromos eszközük körében. Ez egy nemzetközi dolog, tehát számos országból küldenek, készítenek fényképeket, igazából a világ minden országából, és ennek az a célja, hogy megismerjük, milyen a máshol a családnak, a, a háztartásának az eszközösszetétele, hiszen iszonyatos különbségek vannak, akár egy európai, akár egy amerikai, akár egy ügyen afrikai ország között, és hogy ezáltal hozzájáruljunk ahhoz, hogy, hogy erről legyen egy, egy teljes kép, és fenntarthatóbb irányba való elmozdulást is elősegítsünk.
2: Ugye azt azért nagyon nehéz megvalósítani, hogy az összes energiahordozónk, energiaeszközünk az egy képre úgy ráférjen, meg még mi is látszódjunk. Most ha csak a saját háztartásomból indulok ki, ami nincs is túl árasztva, mondjuk ilyen technikai eszközökkel, de azért mégis nehéz mutatvány lenne így összeterelni egy helyre ezeket az eszközöket. Mire lehetne itt fókuszálni leginkább? Mire kíváncsi mondjuk ez a felmérés? Mert ez tulajdonképpen valamennyire egy-egy felmérés.
3: Szerintem már ez is nagyon jó, már ez a gondolata, hogy ezt mondtad, hogy mennyire sok van nekünk, és hogyha megnézzük ennek a felhívásnak a honlapját, akkor már néhány képet megnézhetünk, hogy például egy afrikai család életében mennyi eszköz van, és akkor ahhoz képest hasonlítjuk magunkat, hogy, hogy nekünk mennyi van még egy, egy, egy zöldebb háztartásnak is, akik esetleg már tudatosan csökkentik. Szerintem igazából az a lényeg, hogy főleg azokat próbáljuk meg ebbe a képbe belevenni, amik egyrészt meghatározóak az életünk szempontjából, tehát nap mint nap használjuk, vagy aminélkül úgy gondoljuk, hogy nem tudnánk már létezni.
2: Tehát akkor ebből két részből áll ez a kihívás, vagy kiírás, hogy, hogy meg lehet mutatni az energia hordozóinkat, amik körbevesznek bennünket, meg azt az életmódot, ahogy mondjuk mi élünk nap, mint nap, hogy hogyan használjuk az energiát.
3: Így van, így van, és a, ami fontos még ennek a felhívásnak, hogy egy kis történetet is lehet írni arról, hogy mi az, ami miatt ezt a képet választottuk, egy, egy pár bekezdést kérnek itt a felhívásban, hogy, hogy mi az, amiért nekünk ez fontos, vagy mi az, amiért ez a meghatározó jellemzője az életmódunknak.
2: És miért jó ez? Mit érünk el vele, hogy egy ilyen nemzetközi oldalra elküldjük ezeket a portrékat?
3: Hát szerintem ez is egyrészt jó arra, hogy megismerjük magunkat, ez is egy jó kihívás. Elkészülünk erre, összeírjuk, átgondoljuk, megosztjuk másokkal, ami szerintem szintén fontos, hogy megismerjük azt, hogy más országokban milyen a helyzet, hiszen sokról igazából nincs is elképzelésünk nekünk se. Illetve ugye, ahogy mondtam, talán már hosszú távon ennek az egésznek az a célja, hogy megkeressük minden ország egyedi helyzetére alkalmas, fenntarthatóbb energiaforrásokhoz való hozzáférésnek a kékítésének a módját, az ideálist, amit meg tudunk valósítani a gyakorlatban is.
2: Na hát hamarosan az érti csapatról is készül majd egy-egy ilyen portré, energiaportré, mert hogy ugye ez a versenyírás és a versenyfeladat egyik szorgalmi része, ami azt gondolom, hogy némileg azért kötelező jellegű, de, de itt végül is lehet ehhez is csatlakozni, ugyanúgy, mint a karbomböjthöz, hogy egy kicsit próbára tegyük magunkat, el lehet foglalni magunkat egy-egy ilyen kép alkotásával, hogy mégis megnézzük ezeket az energia hordozókat, elektromos eszközöket, hogy mik is vannak a mi környezetünkben, milyen gépek vesznek bennünket körbe. Hát köszönöm szépen az információkat, Szőlősi Anitával, az Energiaközösségek Programkoordinátorával és a Green Dependent munkatársával beszélgettünk. Bővebb információt erről az portré készítésről az energyportrays.org oldalon érhetnek el. A folytatásban pedig belenézünk az Energia Közösségek helyi csapatába, az Energiaértek csapatba, és megismerjük a tavai tapasztalatokat.
1: Érd nagy részt Kertváros. Aki
0: itt él, ezért
1: lakik itt. Ha valaki ezért lakik itt, akkor nem lehet mindegy neki, hogy mivel milyen kárt okoz a természetben.
0: Zöldövezet. Gondolkodjon globálisan, cselekedjen lokálisan.
1: Az Érdefem 1013 zöld magazinja Ölvedi Rékával minden hétfőn délután kettőtől.
0: Az
2: előzőekben a jelenlegi energiaközösségek verseny egyik programjáról beszélgettünk, a Green Dependent Intézet munkatársával és az energiaközösségek programkoordinátorával. Ez a versenykiírás pedig úgy hangzik, hogy karbon karbonböjt, hogy ezt mit is takart, ezt már megbeszéltük az előző blogban. Most viszont a tavai verseny egyik kiírásáról, vagy egyik feladatáról kérdezném az akkori résztvevőt, aki most amúgy a jelenlegi verseny és érdi csapat, az Energiaérdek csapat koordinátora is egyben Barakonyi Tót Viktória akit akkor egy picit a személyes véleményéről, tapasztalatairól faggatnék. Ugye most karbonböjtnek hívják ezt a húsvét előtti időszakot, amíg olyan 5 6 hét Tavaly viszont nem teljesen ugyanez a feladat volt.
4: Nem teljesen ugyanez, de ugyanígy a bőti időszakra esett akkor is a energia megtakarítás jegyében. Tavaly ezt a bőjti időszakot kilóvat bőjtként nevezték el a szervezők, és ezzel kapcsolatos feladatokat, kihívásokat találtak ki a Energia jegyében. A nagy különbség igazán az volt a tavalyi évben, hogy nagyjából a bőjt felénél szakadt ránk ez a nagy karantén, a járványhelyzet, és kényszerített mindenkit az otthonába ami hát így alapjaiban is megváltoztatta nyilván az addigi energiacsökkentési szokásokat és törekvéseket így a versenyzőkben. De azért igyekeztünk az otthoni létszőkből is kiragadni azokat a dolgokat, amivel ezt sikerült volt, akinek egyébként még megtakarítania is. De azért persze nem ez volt a jellemző, viszont próbáltuk minél jobban visszaszorítani, és az otthon maradásból kihozni azokat a szempontokat, amikkel azért próbáltuk a kordában tartani ezt
0: az
2: energiamegtakarítást. Ugye, hogyha energia gondolunk, akkor az nem egy ilyen pár hetes feladat, hanem akkor elindulunk, és akkor onnan ezt így visszük, ameddig csak tudjuk, meg, megbírjuk. Mert hogy van egy cél, hogy mondjuk tényleg megtakarítsunk, spóroljunk pénzt, meg mondjuk, ha egy kicsit környezettudatosabb szemmel nézzük, akkor hogy óvjuk a bolygónk természeti kincseit. Ez ugye most csak egy pár hét idézőjeles pár hét. Valami megmaradt ebből? Ebből a pár hétből? Tudtátok azt Tartani, vagy hogy tényleg igyekeztetek csak erre a pár hétre fókuszálni, nagyon visszavenni a fogyasztás, nagyon kontrollálni mindent, majd utána azért szépen visszament ez így egy ilyen kényelmi állapotba.
4: Saját magam nevében tudok csak beszélni. Nekem nagyon sok minden megmaradt, vagy elég sok minden. Azt kell, hogy mondjam, amit azóta is próbálok szem előtt tartani, most a villanylekapcsoláson túl, és ne folyassuk sokat a vizet, szempontok mellett is, mert nagyon sok pozitív hozadéka volt, és és azt gondolom, hogy ennek a a versenynek is egyébként az egész öt hónapon át tartó versenynek, vagy majdnem közel fél éven át tartó versenynek is az a célja, hogy ezeket a dolgokat berögzítse, rögzüljenek mindennapi rutinszerű dolgokká tegye, és és ne csak arra a rövid szakra, amíg amíg maga a versenyt az. Legalábbis nagyon remélem, hogy ez, ez többetnél így van, mert pont ez lenne a cél, hogy, hogy ezzel a viselkedés változással átprogramozzuk magunkat egy fenntarthatóbb mindennapi életbe. Például, ami mondjuk azelőtt nem csináltam, és rászoktunk, hogy próbáljuk minél kevesebbet használni az autónkat. Jó, ezt megfehetjük, mert nem messze elérhetőek az iskolák, az óvoda, hova akkor még járt a kisebbik lányom, a munkahelyem, tehát mondjuk nekünk ez egy kivitelesett dolog nyilván nem mindenkinek. Tehát mindenki a saját maga életére tudja igazából rászadni, alkalmazni azokat a dolgokat, amivel igenis tud tenni azért, hogyha még csak apránként a kislépésben, de, de tud tenni a szent ígyért, a szent célért. Tehát mi nagyon sokat gyalogoltunk, nagyon sokat bringáztunk, nagyon sokat voltunk kint a szabadba túrázni, de amikor éppen az időjárás olyan volt, akkor bent sem a tévét nyomtuk be, és a kütüket nyomtuk, amiket egyébként elég sokat nyomkodtunk, ugye munka végát, vagy épp a tanuláshoz, a homeschool égisze alatt, és a home office égisze alatt, szóval próbáltunk pont ezekkel ellentétben valahogy kompenzálni azt, hogy valahogy hát amúgy is kibírjuk az otthonlétet. Ami nekem egy ilyen abszolút személyes elhatározás volt, hogy hát mivel otthon voltunk, nem használtunk annyi ruhát, nem kellett annyit mosni, tehát ezt ebből adódóan nyilván meg lehetett oldani, sőt, mi kevesebbet is füröttünk, tehát jóval kevesebb vizet használtunk, hiszen ki sem oldani. Tehát ha igazából ez megoldható volt. Nem azt mondom, hogy nem tisztálkodtunk, csak nem töröttünk és folyattunk el sok naponta.
2: Most ehhez a karbonböjthöz van az egész időszakhoz egy naptár. Tehát minden napra van egy kiírás, egy feladat, egy emlékeztető, stb. stb. Tehát egy ilyen nagyon jó kis mankó, hogy hogyan is haladjunk végig ezen a pár héten. Tavaly is volt ilyen, amiben így tudtatok kapaszkodni, illetve nyújtott-e ez kapaszkodót nektek?
4: Abszolút erre támaszkodtunk, igen, volt, volt. Tehát tavaly ugye kiló volt bőtnek nevezték fel a szervezők, az egyébként versenysfeladatot, ami a három nagy versenyseladat közül az egyik volt, és ami hát időben a legnagyobb időt is leli fel a feladatok közül, akkor különböző tematikus hetek voltak, ahogy egyébként most is lesznek idén, amennyire már beleástam magam az idei kicsit másképp, akkor a különböző háztartási metódusokat vették sorra, tehát például a mosást, akkor a nagyfogyasztógépeknek a vizsgálatát egy héten át mindig egy-egy hétre volt ez beosztva, például a standby üzemmódot, hogy ki hogy tudta kiiktatni azt, hogy folyamatosan legyenek kapcsolva a gépei, és, és kikísérletezni azt, hogyha ezeket kicsigálja mondjuk éjszakánként, vagy amikor éppen nem használja az adott gépet akkor azzal mennyivel kevesebbet tud fogyasztani de ugyanígy a kisgépeket is ki lehetett kísérletezni, ez alatt az időszak alatt ennek is volt egy hete vagy a világításnak egy Hete, ahol mindig egy bizonyos dologra fókuszálva lehetett megfigyelni és megtapasztalni a dolgokat, és ehhez rettenető sok trükköt, ajánlást, tippet kaptunk a szervezőktől, mint a filmajánlókat is minden hétre, úgyhogy igazán sokat segítettek abban, hogy tényleg ez hiteleshető legyen, és sőt, még több szórakoztató is legyen.
2: Hát ezt egy bőti folyamatra nem nagyon szoktam hallani, hogy szórakoztató, mert az ugye valamilyen megvonással jár, de akkor ezek szerint ki lehet bírni, sőt, még akkor szórakoztató is tud lenni, és annyira túlélhető, hogy ebben az évben is vállaltad ezt az egészet, úgyhogy akkor ezek szerint csak haszna van, nem csak a földre, hanem így akkor egyéni szinten is.
4: Abszolút, és, és továbbra is osztom azt a véleményem, és azért is fogtam ebbe bele annak idején, mert én nagyon hiszelkedek az alulról, jövő kezdeményezészekből, hogy kicsibe kezdődik minden. És nagyon jó azt látni, hogy egyre többen gondolkodnak így. Nyilvánvalóan bevonzom a környezetembe azokat, akik hasonlóképpen gondolkodnak, de hogy, hogy jó látni azt, hogy, hogy sokan most már érzik annak a jelentőségét, hogy igenis mi kis emberek a mi magunk szintjén. Tudunk sokat tenni a bolygó megmentéséért, hogyha a legnagyobb, célt lebegtetjük a szemünk előtt. a kibírható, sőt, azt gondolom, hogy tartható is, távon is. Sok-sok olyan dolog, ami igazán kis lemondásokkal jár, és nem kell igazából erőn felül teljesíteni ahhoz, hogy kicsit többá a
2: magunk környezet. Nagyon szépen köszönöm, hogy mindezt a tapasztalatot így megosztottad velünk. Bízom benne, hogy minél többen hallgatva bennünket, kedvet kapnak ahhoz, hogy így a húsvét előtti időszakot most megspékeljék egy kifejezett karbomböjtel. Nagyon izgalmasan hangzik ez az időszak, úgyhogy én is magam miatt is nagyon izgalmasan állok így az egész elé. Úgyhogy majd talán beszámolunk Húsvét környékén arról, hogy hogyan is éltük túl ezt az időszakot így az energiaérdek belül. Barakonyi Tóth Viktóriával az Energiaközösségek Érdi Energiaérdek csapat koordinátorával beszélgettünk. Ez volt az Érdafem 101.3 környezetvédő műsora Zöldövezet. Ölveti Réka vagyok. A következő alkalommal újabb zöld és természetes témákkal foglalkozunk, majd tartsanak akkor is velünk, és addig is várjuk megkeresésüket a zöldövezet e-mail címen. A Zöldövezet korábbi műsorait a Spotify-on is visszahallgathatják. Köszönjük figyelmüket, további szép napot! Gondolkodjunk globálisan, cselekedjünk lokálisan, mert érden jó!
0: A zöld az érdefem zöld magazinját hallották.
1: Ha a kérdése, kérése van, vagy ha szembe jön valami olyan, aminek zöldnek kellene lennie, de nem az, jelezze nekünk. Telefonszámunk
0: 0623 520 033.
1: SMS és Viber számunk
0: 0620 431 31 77.